0: choque de cristianismos, porque a Europa não consegue entender a Rússia. Pep Escobar. Os europeus ocidentais veem os cristãos ortodoxos e orientais como sátrapas e um bando de contrabandistas, enquanto os ortodoxos consideram os cruzados como usurpadores bárbaros empenhados na conquista do mundo. Sob uma atmosfera onipresente e tóxica de dissonância cognitiva encharcada de russofobia, é absolutamente impossível ter uma discussão significativa sobre pontos mais delicados da história e cultura russas em todo o espaço da OTAN, um fenómeno que estou experimentando em Paris agora, recém saído de um longo passagem em Istambul. Na melhor das hipóteses, em uma aparência de diálogo civilizado, a Rússia é rotulada na visão reducionista de um império ameaçador. Irracional e em constante expansão, uma versão muito mais perversa da Roma Antiga, da Pérsia à Acmenida, da Turquia Ótomana ou da Índia Mughal. A queda da URSS, há pouco mais de três décadas, fez a Rússia retroceder três séculos às suas fronteiras no século 17. A Rússia, historicamente, foi interpretada como um império secular, imenso, múltiplo e multinacional. Tudo isso é informado pela história, muito viva até hoje no inconsciente coletivo russo. Quando a Operação Z começou, eu estava em Istambul, a 2 Roma. Passei um tempo considerável de minhas caminhadas noturnas pela Ágia Sofia refletindo sobre as correlações históricas da 2 Roma com a 3 Roma, que por acaso é Moscou, já que o conceito foi anunciado pela primeira vez no início do século XVI. Mais tarde, de volta a Paris, o banimento para o território do solilóquio parecia inevitável até que um acadêmico me indicou alguma substância, embora fortemente distorcida pelo politicamente correto, disponível na revista francesa História. Há pelo menos uma tentativa de discutir a Terceira Roma. O significado do conceito foi inicialmente religioso antes de se tornar político, encapsulando o impulso russo de se tornar o líder do mundo ortodoxo em contraste com o catolicismo. Isso deve ser entendido também no contexto das teorias pan-eslavas que surgiram sob os primeiros Rumanov e depois atingiram seu apogeu no século XIX. O eurasianismo, e suas diversas declinações, trata a complexa identidade russa como dupla face entre o Oriente e o Ocidente. As democracias liberais ocidentais simplesmente não conseguem entender que essas ideias, infundindo variadas marcas do nacionalismo russo, não implicam hostilidade à Europa, iluminada, mas uma afirmação da diferença, eles poderiam aprender um pouco lendo mais Giles de Leusa sobre esse assunto. O eurasianismo também pesa nas relações mais estreitas com a Ásia Central e nas alianças necessárias, em vários graus, com a China e a Turquia. Um ocidente liberal perplexo permanece refém de um vórtice de imagens russas que não consegue decodificar adequadamente, da águia de duas cabeças, que é o símbolo do Estado russo desde Pedro, o Grande, às catedrais do Kremlin, a cidadela de São Petersburgo, o exército vermelho entrando em Berlim em 1945, os desfiles de 9 de maio, o próximo será particularmente significativo, e figuras históricas de Ivan, o terrível, a Pedro, o Grande. Na melhor das hipóteses, e estamos falando de especialistas, de nível acadêmico, eles identificam todos os itens acima como imagens, extravagantes e confusas. A divisão cristã, ortodoxa, o próprio ocidente liberal aparentemente monolítico também não pode ser entendido se esquecermos como. Historicamente, a Europa também é uma besta de duas cabeças, uma cabeça pode ser rastreada desde Carlos Magno até a terrível máquina eurocrata de Bruxelas, e o outro vem de Atenas e Roma, e via Bizâncio, Constantinopla, a segunda Roma, chega até Moscou, a terceira Roma. A Europa Latina, para os ortodoxos, é vista como usurpadora e híbrida, pregando um cristianismo distorcido que se refere apenas a Santo Agostinho, praticando ritos absurdos e negligenciando o importantíssimo Espírito Santo. A Europa dos Papas Cristãos inventou o que é considerado uma hidra histórica, Bizâncio, onde os bizantinos eram na verdade gregos que viviam sob o Império Romano. Os europeus ocidentais, por sua vez, veem os ortodoxos e os cristãos do Oriente, veja como foram abandonados pelo Ocidente na Síria sob o ISIS e a Al-Qaeda, como sátrapas e um bando de contrabandistas, enquanto os ortodoxos consideram os cruzados, os chevaliers teutônicos e os jesuítas, corretamente, devemos dizer, como usurpadores bárbaros empenhados na conquista do mundo. No canon ortodoxo, um grande trauma é a Quarta Cruzada em 1204 que destruiu totalmente Constantinopla. Os cavaleiros francos chegaram a evicerar a metrópole mais deslumbrante do mundo, que reunia na época todas as riquezas da Ásia. Essa foi a definição de genocídio cultural. Os francos também estavam alinhados com alguns notórios saqueadores em série os venezianos. Não é à toa que, a partir dessa conjuntura histórica, nasceu um slogan, melhor o turbante do sultão do que a tiara do papa. Assim, desde o século VIII, a Europa Carolíngia e Bizantina estava de fato em guerra através de uma cortina de ferro do Báltico ao Mediterrâneo, compara com a emergente nova cortina de ferro da Guerra Fria 2,0. Após as invasões bárbaras, não falavam a mesma língua nem praticavam a mesma escrita, ritos ou teologia. Essa fratura, significativamente, também invadiu Kiev. O ocidente era católico 15% dos católicos gregos e 3% dos latinos, e no centro e no oriente, 70% ortodoxos, que se tornaram hegemônicos no século XX após a eliminação das minorias judaicas principalmente pelas Waffen SS da Galiza Divisão, os precursores do batalhão Azov da Ucrânia. Constantinopla, mesmo em declínio, conseguiu realizar um sofisticado jogo geoestratégico para seduzir os eslavos, apostando na Muscovia contra o combo católico polonês-lituano. A queda de Constantinopla em 1453 permitiu que Muscovia denunciasse a traição de gregos e armênios bizantinos que se uniram ao papa romano, que queria muito um cristianismo reunificado. Depois, a Rússia acaba por se constituir como a única nação ortodoxa que não caiu sob o domínio otomano. Moscou se considera, como Bizâncio, como uma sinfonia única entre poderes espirituais e temporais. A Terceira Roma torna-se um conceito político apenas no século XIX depois que Pedro, o Grande e Catarina, a Grande, expandiram enormemente o poder russo. Os conceitos-chave de Rússia, Império e Ortodoxia são fundidos. Isso sempre implica que a Rússia precisa de um exterior próximo, e isso tem semelhanças com a visão do presidente russo Vladimir Putin, que, significativamente, não é imperial, mas cultural. Como o vasto espaço russo está em constante fluxo há séculos, isso também implica o papel central do conceito de cerco. Todo russo está muito ciente da vulnerabilidade territorial, lembre-se, para começar, Napoleão e Hitler. Uma vez que a fronteira ocidental é invadida, é uma viagem fácil até Moscou. Assim, esta linha muito instável deve ser protegida, a correlação atual é a ameaça real da Ucrânia feita para sediar bases da OTAN. Em frente a Odessa com a queda da URSS, a Rússia se viu em uma situação geopolítica encontrada pela última vez no século XVII. A lenta e dolorosa reconstrução foi liderada por duas frentes, a KGB, mais tarde, a FSB, e a Igreja Ortodoxa. A interação de mais alto nível entre o clero ortodoxo e o Kremlin foi conduzida pelo Patriarca Kirill, que mais tarde se tornou o ministro de Assuntos Religiosos de Putin. A Ucrânia, por sua vez, havia se tornado um protetorado de fato de Moscou em 1654 sob o Tratado de Pereyaslav. Muito mais do que uma aliança estratégica, era uma fusão natural, em andamento há séculos por duas nações eslavas ortodoxas. A Ucrânia então cai sob a órbita russa. A dominação russa se expande até 1764, quando o último etma ucraniano, comandante em chefe, é oficialmente deposto por Catarina, a grande, é quando a Ucrânia se torna uma província do Império Russo. Como Putin deixou bem claro esta semana, a Rússia não pode permitir a criação de territórios anti-russos em todo o país. A Operação Z inevitavelmente abrangerá a Odessa, fundada em 1794 por Catarina, a Grande. Os russos da época acabavam de expulsar os otomanos do noroeste do Mar Negro, que havia sido sucessivamente governado por godos, búlgaros, húngaros e depois turcos, até os tártaros. Odessa no início foi povoada, acredite ou não, por romenos que foram encorajados a se estabelecer lá depois do século XVI pelos sultões otomanos. Catarina escolheu um nome grego para a cidade, que no início não era nada eslavo. E assim como São Petersburgo, fundada um século antes por Pedro, o Grande, Odessa nunca deixou de flertar com o Ocidente. O Alexandre I no início do século 19, decide transformar Odessa em um grande porto comercial, desenvolvido por um francês, o duque de Richelieu. Foi a partir do porto de Odessa que o trigo ucraniano começou a chegar à Europa. Na virada do século 20, Odessa é verdadeiramente multinacional, depois de ter atraído, entre outros, o gênio de Pushkin. Odessa não é ucraniana, é uma parte intrínseca da alma russa. E em breve as provações e tribulações da história o farão novamente, como uma república independente, como parte de uma confederação nuvorússia, ou ligado à Federação Russa. O povo de Odessa decidirá. Choque de cristianismos, porque a Europa não consegue entender a Rússia. Pepe Escobar.